1: und ich habe heute für euch von Codrops Ina, die Sozialarbeiterin ist und Abu der Suchttherapeut ist. Herzlich willkommen. Danke. Hallo, danke. Würdet ihr denn den HörerInnen mal verraten, was Codrops ist? Was macht ihr?
2: Jetzt müssen wir uns streiten. Ich okay. <lacht> okay. Also Codrops ähm, ausgeschrieben heißt, hieß... Kontakt- und Drogenberatungsstelle. Kurt Rupps hat jahrelang die Drogenarbeit gemacht, also ausschließlich Drogenarbeit. Und im Laufe der Zeit ist diese Arbeit nicht mehr so geblieben, wie es war, wie es sollte. Es dann hat man auch mit Alkoholabhängigen gearbeitet, man hat auch mit Spielern gearbeitet. Deswegen seit langem nennen wir uns nicht mehr Kontakt- und Drogenberatungsstelle, sondern die Suchtberatung. Cotrops oder Suchtberatungsstelle Cotrops.
0: Genau, und wir ähm, machen, wie der Name schon sagt, Beratung sowohl von Betroffenen als auch von Angehörigen, also von Menschen, die entweder selber aktiv konsumieren oder das Gefühl haben, irgendwie mit ihrem Konsum läuft was schief, oder aber auch Angehörige, also sei es Eltern, Kinder, enge Freundinnen und können alle, wir beraten entweder eine offene Beratung vorbeikommen, anrufen oder halt
1: nach Terminen im Einzelgespräch. Und man kann sich bei euch kostenlos und auch anonym beraten lassen, richtig? Genau, also die Beratung ist grundsätzlich kostenlos
0: und auch auf Wunsch anonym. Wir nehmen teilweise Daten auf, um eine Akte anzulegen, wenn eine Beratung länger dauert. Aber auch die werden in der Statistik natürlich anonymisiert dann verarbeitet.
2: Und auch vertraulich, dürfte man auch sagen. Also ist auch ein Standard, was wir haben.
1: Und Ina, du hast gerade gesagt, wenn die Beratung länger dauert, das heißt, wie lange dauert so eine Beratung oder wie lange unterstützt ihr die Menschen?
0: Also, ich würde sagen, es gibt da keine pauschale Vorgehensweise, zu sagen, so und so viele Termine, je nachdem, was das Anliegen ist. Also, ein Termin zeitlich dauert so 45, 50 Minuten, kann aber auch kürzer sein, wenn, wenn es nicht so viel zu besprechen gibt je nachdem, was die Menschen mitbringen, wenn es zum Beispiel in die Therapievorbereitung geht, dann sind es schon so drei, vier Gespräche, die anliegen und dann nach der Therapie können die Menschen aber auch wiederkommen und weiter Beratung in Anspruch nehmen.
2: Okay. Ich habe tatsächlich ein Gruppenangebot für türkeistämmige Menschen und da am Tafel in unserem großen Raum, Konferenzraum, steht ein Datum für einen Klienten und dieser Datum lautet 2. April 2013, also seit 2. April 2013 kommt dieser Mensch regelmäßig zur Gruppe. Also Betreuung, die tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte ja. andauern, das heißt nicht, dass sie immer jede Woche kommen, die kann auch je nach Bedarf kommen, immer wieder. Und gerade eben, bevor ich hierher gekommen bin, sagte mir, ja, ich habe eine Bitte, würdest du das machen? Und ich habe gesagt, ja, das ist mein Job. Und habe auch ihm gesagt, der muss auch sich nicht bedanken. Das ist mein Job, dafür kriege ich Geld. Äh, genau, das ist das auch ein bisschen unsere Haltung.
1: Was sind denn so typische Anliegen und häufige Fragestellungen, mit denen die Menschen zu euch kommen?
2: Ja. Typisch heißt, müsste ein Konsum von Alkohol, Drogen oder Spielverhalten vorliegen oder kann auch dann eine problematische Mediennutzung auch vorliegen. Deswegen kommen oder eines Angehörigen oder einer Angehörigen. Also man kann auch als Angehörige vorbeikommen.
0: Und je nachdem ist das so ein bisschen auch abhängig davon, wie erfahren, die Menschen auch mit Zuchtberatung sind. Also Menschen, die das erste Mal kommen, kommen oftmals auch mit gar nicht konkreten Anliegen. Vielleicht auch, wenn ich als Betroffene komme, manchmal mit meinem Partner, meine Partnerin hat gesagt, ich soll hier mal hergehen. Da irgendwie trinke ich zu viel, kiffe zu viel, keine Ahnung, was ich hier eigentlich soll. Und dann erzählen wir erstmal, was wir so anbieten, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch überhaupt, erstmal mal einen Überblick zu kriegen, wie sieht der Konsum eigentlich aus und wie wo sind Beeinträchtigungen dadurch vielleicht auch im alltäglichen Leben oder im Sozialen. Dann gibt es Menschen, die haben schon ganz viel Erfahrung in der Suchthilfe und kommen und sagen, ey, ich brauche Unterstützung, weil ich in die Entgiftung möchte. Und dann ist das ein konkretes Anliegen oder zu gucken, ich möchte eine Therapie machen, danach können wir zusammen den Antrag stellen. Und manchmal kommen auch Menschen, die... Erstmal nur so unterstützende Gespräche möchten, die noch gar nicht so genau wissen. Die vielleicht selber wissen so: Ich, ich komme hier aus eigenen Stücken hier, aber ich will eigentlich keine Therapie machen. Aber ich möchte erstmal gucken, kann ich überhaupt meinen Konsum reduzieren oder brauche ich doch noch weiter tiefergehende
1: Unterstützung?
2: Oder habe ich ein Problem?
1: Ich schicke ja auch manchmal Klienten, Klientinnen zu euch, und ich habe das Gefühl, so der erste Schritt ist häufig sehr, sehr schwer. Wie ist da euer? Ich meine, ihr erlebt die Menschen ja, wenn sie bei euch ankommen. Insofern ist die Frage vielleicht schwer zu beantworten. Aber wie erlebt ihr das?
2: Also tatsächlich, weil ich letzte Woche eine E-Mail hatte von einem Konsumenten und das fand ich sehr traurig. ist seit drei Monaten nimmt er sich vor, um diesen Schritt zu gehen, also in die Beratungsstelle zu gehen. Die hat er nicht geschafft. Und sagte vielleicht auf diesem Wege über E-Mail, wir können vielleicht mal telefonieren. Also man, ich merke in dem Moment, wie schwer das ist, diesen ersten Schritt zu gehen, an die Tür zu gehen, <lacht> durch die Tür reinzukommen und sagen, ja, ich habe ein Problem oder oder oder. Ja. Das ist tatsächlich das ist etwas, was wir nicht häufig mitbekommen, aber wir wissen, dass jeder große Schwierigkeiten hat, fast jeder, jede, diesen Schritt zu gehen, also Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, man merkt es, finde ich, auch manchmal in den Erstgesprächen, wenn die Menschen da da sind und den Schritt gemacht haben, dass so nach den ersten fünf Minuten Kontakt so, dass sich entspannt. Da wird, finde ich, auch deutlich, wie angespannt die Menschen sind, wenn sie das erste Mal kommen. Also überhaupt den Schritt zu machen und auch gar nicht zu wissen, was passiert da eigentlich. Wie nehmen die mich auf? Und genau die E-Mail, da musste ich auch dran denken, da habe ich auch gedacht, okay, das ist ja, so sieht es eigentlich aus, wenn die Leute irgendwie versuchen, einen Termin zu machen.
2: Ja. Also, ich dachte, diese E-Mail, also Inhalt dieses E-Mails, wie schwierig das für diese Menschen war, dass mir nicht immer bewusst ist. Manchmal vergessen wir, also wir sind irgendwie in Routinearbeit, ach, der kommt durch die Tür, und oder warum ist der nicht gekommen? Manchmal sagt man, der ist irgendwie unzuverlässig, aber in Wirklichkeit gibt es andere massive Gründe. Die einem nicht ermöglichen, diesen Schritt zu gehen, also aus dem Haus oder dass sie vielleicht kommen, also das habe ich auch mal erlebt, mal um unser Block herum ne, gehen und sagen, gehe ich rein oder nicht rein. Also solche habe ich auch gehört von Klienten, dass es eine große Hemmschwelle da ist, diesen, diesen Schritt zu gehen.
1: Warum glaubt ihr, ist das so?
2: Äh, also ich sage immer, das Hauptproblem unserer Klienten oder Menschen, die wir betreuen, ist, dass sie Hilfe, also große Schwierigkeiten haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das sage ich aus therapeutischer Sicht ist tatsächlich so, dass wenn ich nicht gelernt habe oder irgendwann in meiner Geschichte resigniert habe, ich habe Hilfe, nach Hilfe gerufen und kein Mensch war da. Und sage ich, so ist meine Erklärung, wenn ich resigniert habe oder enttäuscht wurde, das bleibt tief drin mhm. und das erschwert diesen Schritt zu gehen, also irgendwann zu sagen als Kind habe ich, bin zwar enttäuscht worden aber jetzt als Erwachsener kann ich vielleicht eine andere Erfahrung machen, das ist dieses vielleicht nach fünf Minuten merkt der Mensch, meine Güte, das ist ja ein schönes Gefühl, auch dieser Mensch dieser Berater, das macht Spaß Gerade ebenso bei in meinem letzten Gespräch habe ich tatsächlich gemerkt, wie undeutlich der Klient war, ab zu Beginn und später wie locker er wurde, nachdem wir so eine Art eine Beziehung aufgebaut haben.
1: Also, dass das Gefühl oder die Erwartung, ich könnte da tatsächlich auf eine Person treffen, die, die mir eine Resonanz gibt, die es gut mit mir meint, die ein gutes Gegenüber ist, das. Die Erwartung erstmal vielleicht gar nicht da ist oder die Angst so groß, dass es anders sein könnte. So.
2: Ja, genau. Das ist also erstmal, es ist den Menschen nicht vertrauen. Also so dieses, dieses Gefühl, man kann mir helfen. Also diese Einstellung, ne? so, man kann mir helfen, denke ich, bei vielen ist nicht vorhanden. Mhm. Und erst dann sage ich ja in der Beratung, mit uns, wenn es uns gelingt. Also, sicherlich gibt es auch Menschen, die dann enttäuscht nochmal die Erfahrung machen und sagen, oh, Scheiße. Das habe ich mir gedacht. Oder ich weiß, dass ich immer Pech habe. Und so weiter.
0: Die Menschen gibt sicherlich auch. Ich glaube aber auch, dass es bei vielen auch sowas ist, wie nochmal wirklich diesen Entschluss gefasst zu haben, dahin zu gehen. Und, und das ist ja auch was Ungewisses. Also ich weiß ja nicht, was passiert und wie sicher bin ich mir eigentlich, dass ich jetzt mich mit diesem, mit diesem Thema auseinandersetzen möchte. Egal, wie ist es erstmal, ne, habe ich überhaupt ein Problem oder ich habe ein Problem oder ich bin eigentlich schon ziemlich tief drin in der Abhängigkeit und gleichzeitig ist es ja was Neues, worauf ich mich einlasse. Und Ich glaube, was in diesen ersten fünf Minuten auch passiert bei vielen, ist die Erfahrung, dass es nicht sofort heißt, wir sagen, das musst du machen, sondern dass sie auch den Raum haben zu entscheiden, ich möchte gehen. Also das ist ja auch was, was wir sagen, wenn du nach dem ersten Gespräch entscheidest, für dich zu Hause, oh, ich will da nicht mehr hingehen, dann ist das in Ordnung. Und wenn du nach zwei Jahren sagst, ich möchte doch wiederkommen, dann ist das auch in Ordnung und dann fangen wir zwei Jahre später nochmal an. Und das, glaube ich, für viele, das zu, zu hören und zu realisieren, ist eine Erleichterung.
2: Also Sucht und Süchtigsein ist auch nicht selbstverständlich in, in der Gesellschaft und äh, die Menschen haben, man könnte sagen, wenn man süchtig ist, da hat man keine Freunde mehr. Also man hat Freunde, vielleicht, die man nennt, den Konsumenten, also mit Konsumenten und die sind, also ich sage auch, die sind irgendwie verurteilt, ob das jetzt in der Familie ist oder auf der Arbeit, aufgrund dieser Erkrankung. Und das, dieses Gefühl herrscht auch bei Menschen. also Wie will jemand Verständnis für meinen Konsum haben überhaupt? Wenn sie kommen und, und das, dieses Verständnis erfahren, also der versteht mich, der verurteilt mich nicht, weil ich irgendwie Drogen konsumiere oder meine ganze Miete verspielt habe oder das Taschengeld der Kinder irgendwie verspielt habe oder meine Frau geschlagen habe, Kinder zusammengeschlagen habe, das ich denke, das ist dann, also, wir dann anders damit umgehen, mit diesen Informationen, als das, was sie zu Hause oder auf der Arbeit oder auf der Straße so erleben, erleichtert die auch. Also, oder ich werde nicht entwürdigt.
1: Ja. 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 das klingt, das klingt gleich so stark und so gewichtig, Suchtproblem. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, also wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, wie viele Menschen erfüllen das Kriterium für eine Internetsucht zum Beispiel. Also es gibt ja Süchte, die vielleicht problematischer sind oder schwieriger oder sichtbarer, während andere unsichtbarer sind. Ab wann würdet ihr denn sagen, fängt eine Sucht an problematisch zu werden? Gibt es da einen Punkt?
0: So als Richtlinie, wenn Menschen mich das aufhören und sagen, ist das jetzt, bin ich jetzt süchtig oder ist das jetzt schwierig? Ähm, Schaue ich mal so ein bisschen welche Säulen gibt es denn in dem Leben, also so soziale Teilhabe, soziales Umfeld und auch Arbeit und so ein bisschen Selbstversorge, um zu schauen, okay, leidet was davon unter dem Konsum. Und so ganz grob für mich würde ich sagen, wenn da was drunter leidet unter dem Konsum, dann ist es eine Abhängigkeit oder eine Sucht. Also dieses so, und kann ich das eigentlich noch regulieren? Selbstständig? Oder wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, das ist auch ein schwieriger Punkt, wie ehrlich sind, kann ich in dem Moment überhaupt noch zu mir sein. Mir findet es schwer, zu sagen, so auf dem Punkt ist es so und auf dem ist es nicht. Aber genau, ich würde sagen, so, sobald eine dieser Säulen darunter leidet, sollten Menschen sich damit ernsthaft befassen. Und sich vielleicht auch Unterstützung holen.
2: Also, häufig ist auch bei mir in den Gesprächen, dass ich tatsächlich ein bisschen so an den Kriterien, so eine Abhängigkeit für Abhängigkeitserkrankung und so danach mich orientiere. Mein Gegenüber sagt, wie jedes Mal, wenn ich anfange zu trinken und mir vornehme, sag, ach, diesmal möchte ich ein Bier trinken oder zwei Bier trinken und nicht übertreiben. Und am Ende weiß er nicht, wie viel er getrunken hat, wie viel Bier oder wie viel Schnaps oder insgesamt überhaupt oder weiß nicht, wie er nach Hause gekommen ist. Also dieses Kontrollverlust, sage das ich, ist das, das wichtigste Kriterium für mich. Und wenn das dann sich wiederholt, also wiederholt hat, dann sag ich, eigentlich brauchen wir nicht lange darüber zu reden. Da reden wir hier von einer Abhängigkeit oder Sucht.
1: Ich habe mal auf eure Website geguckt. Nein. <lacht> ja, und da habt ihr ja so ein paar Beispiele für Anliegen oder Fragen mit denen Menschen, zu euch kommen könnten. Ich würde die ganz gerne mal durchgehen. Habt ihr Lust? Also hier stand zum Beispiel, meine Partnerin und ich trinken jeden Abend eine Flasche Wein. Sind wir gefährdet, in eine Alkoholabhängigkeit zu rutschen? Was würdet ihr so jemandem sagen?
2: Also die <lacht> Regelmäßigkeit ist auch ein Kriterium. Ich würde sagen, ja, eine Suchtgefährdung ist da. Es gibt ja Kriterien für auch einen Missbrauch. Und sage ich ja, wenn man so tatsächlich jeden Abend eine Flasche Wein sich aufteilt, und dann würde ich sagen, das ist ja schon, wenn man sagt, okay, ein, ein Mensch Erwachsener dürfte eine Dose, eine Dose Bier trinken und für die Frau wäre dann eine halbe Dose, so ungefähr Pimodown. und dann müsste man auch noch zwei Tage in der Woche dann alkoholfrei verbringen, so dass man sagt ja, das ist noch möglich
1: Jetzt schaue ich mal dich an, Inge. An jedem Wochenende nehme ich Ecstasy Speed oder Kokain, bin ich abhängig Das ist tatsächlich eine Frage die öfters in der
0: Zeit bei mir auftaucht, bei Klientinnen wo diese Kriterien, die Abo auch gerade noch mal genannt hat, also Kontrollverlust und Regelmäßigkeit auch eine Rolle mitspielen. Und pauschal würde ich sagen, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen, aber zum Beispiel, wenn irgendwie das zum Ritual des Feierangehens gehört und ich gar nicht mehr mir vorstellen kann, ohne Excessive Speed oder Kokain zu feiern oder automatisch, wenn ich Alkohol trinke, und das ist oftmals die Kombination, Alkohol als Türöffner, und dann fallen die Hemmungen und dann ziehe ich automatisch eine Nase oder schmeiß mir eine Pille ein. Dann würde ich schon sagen,
1: dass da eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ich möchte weniger kiffen. Wie mache ich das?
2: Ja, das würde ich auch.
1: <lacht> <lacht>
2: das, das ist... Äh, ähm, also, die, tatsächlich, heute habe ich über diese Frage nachgedacht, ja. bevor ich hierher gekommen bin, dachte ich, das, man sollte die Frage anders stellen und sagen, ich möchte weniger Probleme haben. Wie mache ich das? Für mich in der Beratung sage ich, okay, kiffen ist ja nicht zufällig da und trinken ist auch nicht zufällig da oder auch feiern am Wochenende ist auch nicht zufällig da. Also, ich sage immer, müssen tatsächlich in, bei einem Menschen mindestens ein Problem vorhanden sein, wenn man von Unwohlsein, also sich unwohl fühlen, zum Beispiel auf einer Party, dass man sagt, ach, das ist irgendwie Alkohol hilft mir äh, oder baut meine Hemmschwellen auf, die Bühne zu gehen und zu tanzen oder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, das sage ich auch Probleme, also die, ja. Und Kiffen sage ich, okay, wenn Kiffen mir hilft manche Probleme zu, zu vergessen, dann kann ich nicht weniger kiffen. Ich möchte eher so an meinem Problem arbeiten, sagen, ich muss dafür sorgen, dass ich weniger Probleme habe. Dann schaffe ich dann auch weniger zu kiffen.
1: Ich muss also an einer anderen Schraube ansetzen. Genau, ja.
2: ist, ist meine Erklärung dazu. Das ist tatsächlich so. Also nicht, weniger trinken würde auch nicht gehen. Also sage ich, okay, erstmal Davor, also, weswegen, was für eine Funktion hat dann überhaupt Kiffen oder Alkohol oder Spinnen oder andere Drogen? Ne, die haben ja eine Funktion und, und wenn man im Hintergrund an den Problemen arbeitet, dann wird es automatisch dies dazu führen, dass man weniger trinkt oder weniger kippt. Es sei denn, dass man dann Halloween ist, das dann eine, eine körperliche Abhängigkeit auch da, also bei der Alkohol auch. Also die, die Lösung, die man sich mal gedacht hat, Alkohol wäre die Lösung, verselbstständigt sich dann irgendwann, es wird dann selber so ein Problem.
0: Aber ich würde sagen, das widerspricht ja nicht dem Grundsatz, dass es eigentlich ein Problem gab und eine Droge oder ein Verhalten, das, das, das als Problemlösung angesehen wird. Und die Menschen lernen irgendwann, ein Bedürfnis damit zu erfüllen. Und vielleicht ist ihnen das Bedürfnis gar nicht bewusst und das ist der erste Ansatz. Ja. Würde ich sagen. Und dazu kommt natürlich, dass bei der Alkoholabhängigkeit, und das ist glaube ich auch nochmal einigen Menschen gar nicht bewusst, dass irgendwann gar nicht mehr möglich ist, einfach aufzuhören. Also rein aus dem körperlichen, äh, gesundheitlichen Aspekt, weil eben die körperliche Abhängigkeit dann so groß geworden ist. Und das ist natürlich dann schwieriger als zum Beispiel mit Kiffen oder Kokain, wo es hauptsächlich um
1: die psychischen Erscheinungen geht. Mhm. Ich finde, das ist eine der nächsten Fragen ganz gut. Ähm, kann man kontrolliert trinken?
2: Man müsste da auch, also wenn man einmal verlernt hat zu trinken, ich sage manchmal, mein Klient sagt, du kannst nicht mehr trinken. Also das heißt, ich habe verlernt zu trinken. Müsste man lange auch daran arbeiten, dass ja, kontrolliert zu trinken, also müsste, ne, das, wenn das das Ziel ist, sein sollte, müsste man lange daran arbeiten. Ich sage irgendwann, vielleicht wird möglich sein, aber nicht so von heute auf morgen. Also wenn man mal verlernt hat zu trinken.
1: Ist denn deine Erfahrung, dass es Menschen leichter fällt, ganz aufzuhören, als es kontrolliert zu tun?
2: Ist viel leichter. Viel, viel leichter,
1: ja.
0: Okay. Es gibt so ein Programm, so ein Manual, das nennt sich kontrolliertes Treten. Ich habe damit selber aber noch nie gearbeitet. Also es gibt diese Theorie, dass das funktioniert, aber ich habe keine, also kann keine Erfahrungswerte dazu sagen.
2: Aber da ist auch tatsächlich die Funktion. Man müsste ja die Funktion von Alkohol überflüssig machen. Ja. Dann, also, ne, also man müsste lange im Hintergrund arbeiten. Und dann könnte ich sagen, wenn man das geschafft hat, also die ganze, oh, den Hintergrund aufgearbeitet hat, wird es vielleicht möglich sein.
1: Wie ist das mit Angehörigen? Ihr habt hier so als Beispielfrage, meine Freundin geht jedes Wochenende feiern und trinkt bis zum Blackout. Wie kann ich ihr helfen?
0: Ich finde grundsätzlich Angehörigenberatung sehr schwierig. Weil, also das sind tatsächlich so Fragen, die da ja auch sehr realistisch sind und auch kommen. Wie kann ich helfen? Und ein Grundsatz, den ich jetzt gelernt habe auf jeden Fall, ist, dass das erstmal dass die Angehörigen schauen, dass es ihnen selber gut geht, weil sie quasi auch nicht unterstützend sein können, wenn sie selbst eigentlich auf den Zahnfleisch gehen. Und so als ersten Rat, sage ich meistens, dass sie versuchen die Menschen trotzdem wertzuschätzen, aber gleichzeitig klar machen, dass das Verhalten ihnen nicht gut tut. Also es ist nicht die Person ist, die abgelehnt wird, sondern das Verhalten in diesem Fall.
2: Also was ich den Angehörigen so empfehlen würde, dass sie selber nicht zum, sich zum Therapeuten machen äh, in der Familie oder... Äh, oder diskutieren, bist süchtig oder nee, ich bin nicht süchtig oder oh, du übertreibst, nein, ich bin diese Diskussion würde ich auf keinen Angehörigen äh, also empfehlen, <lacht> würde ich auf jeden Fall vermeiden, man kann nur wie ich äh, praktisch mein Angehörigen, mein Sohn, Freundinnen, Freund erlebe, widerspiegeln oder von meinen Gefühlen reden wie, wie geht es mir eigentlich wenn ich dich so erlebe Davon kann man berichten. sagt, Jeder hat recht. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin unterwegs bin und sie übertreibt oder Frau mit trinken und ich merke bei mir, oh Gott, dass, wenn ich das so erlebe, bin ich traurig oder bin ich wütend oder das, davon kann ich da ja berichten. Da habe ich Recht drauf. Aber du trinkst viel. Das würde ich dann keinen Angehörigen empfehlen. Das ist etwas, was man sagt. Okay, ich mache mir Sorgen. Würde mir wünschen, wenn du dann irgendwie über das, was du jetzt tust, trinkst, kippst oder so, dass du dir vielleicht mal eine Meinung hörst von einem Experten, Fachmann. Und würde ich gerne dich begleiten, Wir können zusammen hingehen und einfach so mal aus Neugier mal gucken, wie ist es eigentlich mit deinem Konsum Alkohol oder Drogen? Also nicht zwingen oder so Auflagen machen. Manchmal hilft es, dass man den Angehörigen begleitet. Ja.
1: Was sind nach eurer Erfahrung die schwierigsten Dinge für Angehörige im Umgang mit Betroffenen?
2: Also, dass sie viel mehr leiden als, als die Betroffenen selbst, also die Konsumenten selbst, dass sie auch sich sehr, sehr hilflos fühlen. Man sieht eigentlich dieselben Schwierigkeiten, also irgendwann sind sie auch in diesem so Spiel drin, dass... Die, der Konsument sein Verhalten wiederholt, wiederholen die Angehörigen auch dann ihr Verhalten dem Konsumenten gegenüber. Also eine Wiederholung in beiden Seiten.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Geld geben. Also Konsumentinnen fragen nach Geld. So einmal, bitte. Ich brauche das. Und dann schaffe ich es. nie mehr wieder. Nie mehr wieder. Dann, egal, ob es jetzt bei, um eine Spielabhängigkeit geht oder eine, eine Kokain- oder Heroinsucht oder Alkohol. Und es ist immer so nur noch das eine Mal. Und dann nie mehr wieder. Und natürlich wiederholt sich das. Und das ist, glaube ich, auch an also abgrenzen musste ich gerade noch denken. Für Angehörige, irgendwann zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr.
2: Genau, dass sie auch nicht konsequent bleiben. Letztens hatte ich tatsächlich eine Mutter bei mir. Also sie war wegen ihrem Sohn da und sie war so geschockt, dass ich ihr direkt äh, sage, sie hätte auch ein Problem. Sagte sie, nee, ich habe selber kein Problem. Sagte sie, Aber sie haben auch ein Problem. Nee, doch, sie haben ein Problem. Sie können auch nicht Nein sagen. Hm? Also der, der Sohn jedes Mal irgendwie aus, ihrer, aus ihrem Portemonnaie das Geld rausholt und das diverse Male. Das bleibt einfach so ja, also hat er getan und sie ist sauer, sie ist traurig ja, und immer wieder, also immer wieder gibt es einen Streit dazu und dann, ja, ich werde nie machen, äh, aber das hat sich diverse Male dann wiederholt ich denke, okay, dann haben sie auch dann die Schwierigkeiten Nein zu sagen. Nein, ich lasse das mit mir nicht machen, ich steige aus. <lacht>
0: ja. Wir hatten mal dieses Beispiel mit dem Tandem-Fahrrad, weil ja. du gerade sagst, ich steige aus, also... Da ging es um, auch eine Eltern-Kind-Beziehung. Am Anfang sitzen die Eltern vorne, das Kind ist klein, dann das Kind irgendwann gleich alt. Die Eltern fahren halt vorne, haben den Lenker an der Hand und kriegen ja nicht mit, was das Kind da hinten macht. Und kriegen auch nicht mit, wenn sich die Plätze irgendwann wechseln. Und wenn das Kind zum Beispiel in der Abhängigkeit rutscht, dann kann es sein, dass es irgendwann das Steuer übernimmt. Und die Eltern die treten Richtung aber, sich die Richtung ändert sich, genau. Und die Eltern treten aber immer weiter, ohne zu merken, dass die Richtung sich ändert. Und müssen dann irgendwann sagen, nee, warte mal, ich steige ab. Oder ich übernehme das Steuer wieder. Aber auch dafür muss ich absteigen und den Platz wechseln.
1: Ja, tolles Bild. Was glaubt ihr denn, und vielleicht habt ihr auch Beispiele, was sind so Faktoren, die Menschen helfen, aus einer Sucht rauszukommen?
2: Ja, was kann den Menschen helfen? Ich sage reden. Der Mensch muss, also sollte lernen zu reden. Auch Hilfe in Anspruch nehmen und auch danach schreien. Also wenn es eng wird, dass ich sage, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Also nicht so irgendwie nach, nach sich zurückziehen wie eine Schnecke. <lacht> Im Schneckenhaus sich zurückziehen, sobald das irgendein Problem da ist. Also in die Offensive gehen, reden.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass es eben mehr noch dieses, das auch wahrzunehmen, wenn Menschen anfangen zu reden, und ihnen auch das Wert zu also wertschätzen, zu vermitteln, ja, ich nehme das wahr und ich höre dir zu. Und das passiert bei uns in der Beratung. Und das passiert auch in anderen Beratungsstellen. Und das ist aber, glaube ich, wieder, wo sich der Kreis vielleicht ein bisschen schließt, warum es so schwer ist, in so eine Beratung zu gehen. Weil gerade bei Abhängigkeiten und dann auch noch von illegalen Drogen dieses Stigma so groß sein kann, dass eben diese Initiative zu ergreifen, nach Hilfe zu schreien oder sich auszudrücken gefühlt eine riesige Hürde ist, weil überhaupt nicht vorstellbar ist, dass da
1: eine Offenheit entgegenkommen kann. Was bietet denn die Hilfslandschaft süchtigen Menschen über Beratungsstellen hinaus? Habt ihr da noch Erfahrungswerte oder Tipps, wo man noch Unterstützung bekommen kann?
2: Also die, die klassischen Selbsthilfegruppen ist ja ich, jedem Süchtigen würde ich wünschen, oder auch nicht Süchtigen, auch anderen Menschen mit spezifischen, oder ob das ein Krebs ist oder Diabetes oder, oder, jedem würde ich dann wünschen, tatsächlich so Selbsthilfegruppen zu besuchen. Das ist sehr niedrig, niedrigschwellig, unverbindlich, ein gutes Angebot. Und
0: und über die, über die Selbsthilfegruppen hinaus gibt es natürlich dann den, den ganzen therapeutischen Block, der auch da ist. Also von der Beratungsstelle aus, dann in die Entgiftungseinrichtungen gibt unterschiedliche Schwerpunkte, Einrichtungen, die, also Krankenhäuser und Kliniken, die ähm, sich auf Cannabis, Medikamente und Alkohol spezialisieren. Da gibt es auch einige, die die ganze Palette von legalen und illegalen Drogen machen. Es gibt auch Doppeldiagnosen, also so Krisenstationen, wo Menschen sowohl mit mit einer Abhängigkeit als auch mit einer psychischen Begleiterkrankung hinkommen können. Und dann von da aus unterschiedliche Arten von Therapien, die sich dann aufstufen in Ambulant, man bleibt im eigenen Wohnraum, über so teilstationär, man hat aber eine Tagesklinik, abends zu Hause und am Wochenende zu Hause und vollstationär, wo du dann quasi in der Einrichtung auch lebst. Und je nachdem, ob es Alkohol ist oder illegale Drogen, variiert dann die Dauer.
2: Also das ist ja unsere Aufgabe tatsächlich. Ne? Diese ganze Suchthilfe, Angebote, Palette, die wir haben. Also wir, die Beratungsstellen, haben die wichtigste, das ist die wichtigste Aufgabe der Beratungsstellen, Menschen in die weiteren Maßnahmen zu begleiten. Die ganze Papierkram übernehmen wir wirklich. Ja, der Mensch muss nichts machen. Ich würde sagen, für, für eine Beantragung einer Maßnahme, einer stationären Maßnahme, das Einzige, was sie tun, ist es, zu einem Arzt zu gehen und ein, ein Formular vom Arzt ausfüllen zu lassen. Das ist auch, mehr ist das nicht nur ein paar Unterschriften. Mhm. Alles andere übernehmen wir, die, wenn jemand eine, eine Bewilligung hat, eine, eine, sagen wir, einen Mundschein für eine Therapie, sogar ab dem Zeitpunkt die Fahrt in die Einrichtung, und die ganzen Kosten, das wird alles übernommen. Tolles äh, Hilfesystem, was wir hier haben.
1: Ja, das klingt, als wäre es eigentlich gar nicht so schwierig.
2: Überhaupt nicht. Also ich habe gerade eben, bevor ich gekommen bin, da kommt jemand, der war in der Entgiftung, dann in der Entgiftung hat er Kontakt zu mir aufgenommen. Die, der Sozialdienst, äh, nette Frau, kennen wir uns, hat schon einige paar Sachen so für ihn dann erledigt, schon dort vor Ort, dann kam er mit den Unterlagen, die der Sozialdienst fertig gemacht hat, mit den Klienten zusammen. Und in drei Viertelstunden war sein Antrag fertig. Dann hat er zwei-, dreimal unterschri unterschrieben. Jetzt ist die, der ganze Antrag in der Tüte. Und morgen wird wahrscheinlich bei der Rentenversicherung liegen und, oder vorliegen. Äh, ja, das war's dann.
0: Und dann, dann kommt aber, finde ich, der schwierige Teil für viele... Nämlich Geduld. Das ist vielleicht so dass der negative Aspekt ist, dass einfach halt das System total überlaufen ist. Und es dann schon auch mal vier Wochen dauern können, bis der Kostenantrag zurückkommt. Und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Geduld, um einen Platz in der jeweiligen Einrichtung zu kriegen. Mhm. Und da unterstützen wir auch, aber wir können natürlich auch nicht das beschleunigen,
1: mhm.
0: was viele, glaube ich, sich wünschen
1: würden. Was sind da eure Erfahrungswerte? Wie lange muss man warten, bis man einen Platz in einer Klinik bekommt?
2: Also, vor Pandemie oder nach Pandemie.
1: Okay, ja, vielleicht es so beides.
2: Also, vor, vor Pandemie war, war alles anders. Gab es nicht so lange Wartezeiten. Ging es tatsächlich in vielen, vielen Einrichtungen sehr schnell. Innerhalb von wenigen Wochen hat man einen Platz bekommen. Also konnte man aufgenommen werden. In der Pandemie haben alle Kliniken, viele, viele Kliniken, ihre Betten <lacht> reduziert auf, auf die Hälfte. Dann entstanden lange, lange Wartezeiten. Also, das heißt, nach der Pandemie, wir sind jetzt hoffentlich, können wir jetzt sagen, nach der Pandemie, wird es vielleicht anders aussehen. Aber können zwei Wochen bis. Mehrere Monate sein. Das war in tatsächlich zwei, drei Monate haben Klienten auf einen Platz gewartet.
0: Das ist auch so ein bisschen abhängig, würde ich sagen, wo es hingehen soll. Mhm. Also es gibt natürlich auch. Wie liegt der Einrichtung im Umland von, von Hamburg, die hochfrequentiert sind? Also ich glaube, den Klienten, der von mir am längsten gewartet hat, das war jemand mit Doppeldiagnose. Der hat ein halbes Jahr gewartet. Und ich habe immer das Gefühl, wenn es in Anführungsstrichen nur Alkohol ist, dann geht es schneller, aber die Therapiedauer von Alkohol beträgt eben auch 16 Wochen und mit illegalen Drogen 6 Monate. Vielleicht noch kurz Nachschlag. Einige Therapieeinrichtungen haben ja auch dieses Verfahren, dass die Menschen dann sich wöchentlich melden müssen, wenn sie noch Interesse haben. Also um so ein bisschen auch zu gucken, wie ernst ist das? Oder Entgiftungseinrichtungen haben das also, auf jeden Fall.
2: Ja, Entgiftung, also wenn man eine Kostenstraße ja. hat für eine Einrichtung, also Therapieeinrichtung, dann ist es, dieser Pflicht ist nicht okay, da. Also nur bei der Entgiftungseinrichtung wird die Motivation geprüft.
1: Nochmal eine Frage, weil ich weiß, dass die manchmal nicht ganz unwichtig ist, zumindest kenne ich die aus meiner Arbeit. Wann sagt ihr stationär, Klinik und wann sagt ihr ambulante Therapie? Weil ich durchaus auch das kenne, dass Menschen eher sagen, ah, ambulante Therapie kann ich mir besser vorstellen und irgendwie die ja, der Schritt zu einem stationären Aufenthalt höher-schwelliger zu sein scheint.
2: Ja, Ambulant wäre ja ein Gespräch in der Woche, das, ob das jetzt ein Einzelgespräch ist. Also in der Regel, für eine ambulante Therapie gibt es feste Gruppensitzungen in der Woche, wöchentlich. Und bei Bedarf kann man auch Einzelgespräche wahrnehmen. Also fast alle ambulante Therapieangebote in Hamburg müssen tatsächlich, die werden grundsätzlich in, in groben dann äh, durchgeführt und manche sagen zur so Teilstationären Therapie auch ein ambulant, weil man tagsüber da ist und, äh, und abends nach Hause kommt, wo wir sagen Teilstationär lassen von morgens bis abends ist man oder nachmittags ist man dann da, in der wo äh, am Wochenende dann nicht und stationäre Therapie dann ist man wie Beispiel Alkoholbehandlung ist, dann sind dann 16 Wochen, ist man dann tatsächlich in der Einrichtung. In den 16 Wochen. In der Zeit hat man zwei, drei Hausbesuche, also wieder nach Hause gehen, übers Wochenende, um zu prüfen, ja, wie geht es mir denn, wenn ich dann demnächst zu Hause bin? weil also, hatte ich Glück von Gedanken oder, und so weiter.
0: Also, ich glaube, ich tendiere dazu, den meisten Menschen erstmal die stationäre Therapie äh, näher zu erläutern, weil ich das glaube vielen, äh, würde es auch was bringen, einfach aus dem gewohnten Umfeld mal raus, also in einem sicheren Ort oder sichereren Ort, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen und erstmal auch wieder zu lernen, wie bin ich eigentlich nüchtern oder wie bin ich eigentlich clean, also wie, wie finde ich mich selbst, ohne dass ich parallel dazu noch meinen Alltag und meine Umwelt und die ganzen Orte begegnen, an denen ich irgendwie betrunken gesessen habe oder konsumiert habe oder wie auch immer. Deshalb, teilstationär finde ich eigentlich für Menschen geeignet, die ein festes Umfeld haben, also die zum teilweise, also eine eigene Wohnung ist wichtig, ein Rückzugsort, der, der, der stabil ist und sie in der Lage sind, den Alltag zu strukturieren sozusagen genau Und ambulant, wenn Menschen wirklich auch fest im Beruf stehen. So, und für sich auch sagen, ich, ich will meinen Beruf nicht aufgeben, weil das ist für mich ein wichtiger, wichtiger Ort. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich manchmal dann ausloten inwieweit sie wirklich das realistisch einschätzen oder sich da auch selber ähm, ehrlich zu sich sind.
1: Ich hatte noch einen Gedanken, den habe ich jetzt verloren. Mhm. Wie ist das denn bei Menschen, die jetzt einen Zug vielleicht gemacht haben, die das weiter durchziehen wollen, was, was hilft, um das zu schaffen? Also ich muss gerade an einen denken, den mir zum Beispiel gesagt hat, Frau May, ich, ich kann am Hauptbahnhof nicht aussteigen, das, das geht nicht. Ich weiß, den muss ich meinen. Was, was sind so Sachen, die helfen können? Oder die vielleicht auch so Stolpersteine sein können?
2: Also gut wäre es, eine Entgiftung ist zwar Teil der Behandlung, aber ist ein Bruchteil davon. Und manche stellen sich so vor, ach, wenn ich entgifte drei Wochen, dann bin ich geheilt. Also so, Entgiftung ist noch keine Therapie, ist keine Behandlung. Gut würden wir finden, wenn Menschen, bevor sie diesen Schritt gehen, also nachdem sie dann, oder diesen ja, an dem Punkt ich sind, ich brauche Hilfe, ich äh, kann selber meinen Alkoholkonsum nicht kontrollieren oder Kontrolle habe ich verloren und brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Dass man das in einer Beratungsstelle bespricht und sagt, ja, was würde ein, Pak ein Behandlungspaket für mich aussehen? Ja, dann kann man die Punkte, die wir vorhin dann erwähnt haben, ist es jetzt, sagen wir eine ambulante. Therapie ist ausreichend oder eine Teilstationäre oder eine stationäre vielleicht? Und wie sollte man dann alles das Paket praktisch zusammen, dass man dann nicht nach einer Entgiftung nach Hause geht, sondern nach einer Entgiftung direkt in die Therapieeinrichtung reist oder abgeholt wird? Und vielleicht auch noch, wir sagen auch eine ambulante Nachsorge, dass nach einer stationären oder teilstationären Behandlung auch, dass man über eine ambulante Nachsorge nachdenkt und kommt nach Hause. Oh Gott, alles ist wie beim Atmen. Dann geschockt, dass man sich plötzlich so anders fühlt, also oder so fühlt wie früher. Und, und da braucht der Mensch auch da Unterstützung nach einer stationären Therapie. Und das mhm. bieten wir auch an.
0: Also wenn wie das, was du auch gerade meintest, ich kann am Hauptbahnhof nicht mehr langfahren, dass Kenne ich auf jeden Fall auch von Klienten, auch nach einer Therapie, die trotzdem noch sagen, es gibt Orte, die meide ich. Und ich finde das auch, auch wichtig, das sich bewusst zu machen und das auch zu akzeptieren. Also, es kann sich ja ändern in der Zukunft, kann ich ja noch stabiler werden und auch wieder lernen, damit umzugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird auch berichtet, dass die Drogen finden dich, so, sage ich manchmal. Manche Klienten sagen, ja, auf jeden Fall. Also, ich kann auch in der Umstadt gehen. Und wenn ich aber selber nicht damit abgeschlossen habe, dann, dann werde ich die Menschen finden, die das haben, was ich möchte. Und also ich bin irgendwie Fan davon, dass Menschen die Sachen bewusst machen und das auch ehrlich machen und vielleicht auch akzeptieren, wenn das nicht funktioniert. Also ein, eine Sache ist ja auch, dass oftmals Menschen mehrere Anläufe brauchen aus der Entgiftung, um wirklich eine Therapie zu machen. Oder dann auch eine Therapie zu machen und dann trotzdem nochmal einen Anlauf brauchen, drei Jahre später, weil sie rückfällig geworden sind. Das vielleicht so als, als Stolperstein dass eine gewisse Frustrationstoleranz
2: auch entwickelt werden muss. Und das wäre tatsächlich auch wichtig zu sagen, auch wenn man zehnmal entgiftet hat oder zehn Therapien hinter sich hat, man sollte nicht aufgeben. Und das ist auch eine Qualität unserer, äh, unseres Hilfesystems. Wir haben, mal eine, eine, wir haben uns mit der Rentenversicherung, die die Kosten für eine Therapie übernehmen, mal getroffen und sagte ach, ja, Anträge können wir immer stellen also solange die Motivation da ist ich möchte mein, also mein Leben ändern und ich möchte nicht mehr kiffen, ich möchte nicht mehr trinken kann man immer die Anträge stellen, kein Problem und das tun wir auch, also wir werden kein Böse der zum zehnten Mal zu uns kommt und sagt, hier stell für uns für mich den Antrag für den Kostenantrag, Dann ich, kein Problem machen wir das ist unsere Aufgabe.
1: Ihr habt jetzt schon gesagt, was ihr Süchtigen und was ihr Angehörigen ratet. Wie ist das denn mit anderen Menschen, Profis aus dem Hilfesystem? Habt ihr da auch Tipps? Oder was, wo ihr sagt, ah, das, ist, das ist wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, die eine Sucht haben? Was, was ich gut
2: finde, ich denke, dass, dass man voneinander profitiert. Also ihr jetzt als eine Einrichtung hier, die mit psychisch erkrankten Arbeiten, wir mit den Süchtigen und dieser Austausch, das, vorhin haben wir jetzt für die Süchtigen gesagt, dass sie nicht nach Hilfe schreien, und wir sollten auch in unserer Arbeit auch nach Hilfe schreien, also wenn wir mit einem Süchtigen, also du jetzt mit einem Süchtigen zu tun hast, dass du dann sagst, ach, dann kann ich ihr Abo anrufen oder ihn anrufen, weil man kommt das mache ich. <lacht> also auf jeden Fall, wir vielleicht auch selber sollten ein Vorbild sein, dass man Profis, ja, voneinander profitiert, eigentlich. Mhm. Ja. Und zu jedem Problem gibt es ein, eine Beratungsstelle.
1: Ja, ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Was denken Menschen über Süchtige, was vielleicht gar nicht stimmt?
2: Dass sie böse Menschen sind. Süchtige sind böse. Umbrechen mal.
0: Auf jeden Fall aggressiv und gefährlich. Respektlos? Respektlos, laut, egoistisch, also viel Negatives und viel Abwertendes, würde ich sagen, ist so ja, ja. die Grundhaltung gegenüber Leuten, die süchtig sind. So ich auch, und das finde ich schwierig, immer noch, dass ich, der Unterschied für Tropfen macht zwischen legalen und illegalen Drogen. Am Anfang. So Menschen, die trinken zu viel Alkohol. Ja, das ist nicht gut, aber, aber Menschen die Heroin konsumieren, die können gar nicht, gar nicht gut sein. So, dass es denen entgegenschlägt.
2: Die sind böse. Also, ja, dass der Mensch nur Alkoholiker ist und nur Drogenabhängig ist und äh, nicht ein Mensch ist, äh, der ein Alkoholproblem hat oder ein Drogenproblem hat, ja, das wird häufig so gesehen.
0: Ja. ja. Dass die Unwissenheit über die Erkrankung, Abhängigkeit oder über den Konsum und den, vielleicht auch die Wirkung der, der Droge wird so projiziert auf sowas. So muss der wird der Mensch wahrscheinlich auch sein. Also, obwohl die Person, die konsumiert, ja auch ein eigenes Ich ist, eine eigene Sensibilität mit sich bringt und ein eigenes Wesen hat. Also genau, so wie du sagst, es gibt nicht nur das Problem, das den Menschen ausmacht oder den Konsum, sondern es gibt den Menschen.
1: Ja. Ich stelle jetzt eine gefährliche Frage, weil die immer, ja, weil ich sie wirklich schwierig finde, weil sie immer bestimmte Stereotype ja auch ähm, wieder, ja, wiederholen und reproduzieren kann, aber ist Sucht etwas, wie divers sind die Menschen, die zu euch kommen? Ist das was, was durch jede Gesellschaftsschicht geht? Ist das was, was von den Geschlechtern, Geschlechtsidentitäten her ausgewogen ist oder gibt Bestimmte Menschen, die zu euch kommen, andere, die vielleicht auch gar nicht bei euch landen. Also,
0: ich würde behaupten, das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Ähm, ganz egal, wenn man jetzt äh, Bildung als einen Parameter nehmen will, völlig egal. Die Arten, was konsumiert wird und wie das kann sich vielleicht unterscheiden und auch wie offen das gemacht wird. Und da gibt es sicherlich Menschen, die nicht bei uns ankommen. Aber ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also es gibt Ähnlichkeiten, Auch natürlich braucht man irgendwie pauschal sagen, so okay, Menschen, die am Wochenende oder am Partys konsumieren, sind eher andere Arten von Konsumentinnen als die, die nach einem anstrengenden Tag auf der Arbeit, abends zur Entspannung konsumieren. Ähm, trotzdem bin ich irgendwie der Meinung, es ist eigentlich alles sehr individuell. Und es gibt so viele unterschiedliche Einflüsse, die können wir gar nicht als ein pauschales behandeln. Was natürlich statistisch eher gesehen ist, ist, dass Frauen eher verdeckt konsumieren und vielleicht oftmals gar nicht so nach außen drehen, dass da eigentlich eine Abhängigkeit besteht. Und gegen Männer eher dann auch extrovertiert und es kommt eher mehr raus. Was ja aber auf jeden Fall jetzt nicht biologisch zusammenhängt, sondern auch eher sozialisiert
1: worden ist und gesellschaftlich bedingt ist. Ja, ich denke gerade so, ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört, mit dem man da, glaube ich im Verlag gearbeitet hat und heroinabhängig war, So, was ja nicht so dieser Stereotyp ist vielleicht, der so zuerst in den Kopf kommt. Also, ähm, ja, und ich erlebe es, oder ich höre manchmal so Geschichten aus Arbeitskontexten, wo es auch erlebe, dass Menschen sagen: Ja, was machen wir denn da? Wir haben ja alle die Vermutung, jemand konsumiert etwas, aber wir wissen gar nicht, wie wir in dem Kontext so richtig damit umgehen sollen, wenn es einen bestimmten Grad an ne, läuft noch, funktioniert noch, ähm, noch hat.
0: gerade den Podcast angesprochen also es gibt ein Buch, das heißt, Lass mich die Nacht noch überleben, also von dem Spiegelautor. Mhm. Spiegel oder Stern? denn? Schon ziemlich alt. Und das, der beschreibt genau das, wie er während seiner Arbeit konsumiert hat und wie eigentlich der Arbeitsalltag damit aussah. Das fand ich auch irgendwie auch spannend, also so autobiografisch geschrieben.
1: Mhm. Und ich frage mich dann, wenn das Menschen sind, die jetzt vielleicht nicht so sehr in die Nöte kommen, dass sie... Ähm so wenig Geld haben, um ihre Sucht zu finanzieren, solange sie das arbeitsmäßig noch auf die Reihe kriegen. Wie, wie kommen die im Hilfesystem an?
2: Also wird es, denke ich, wann, wann wird der Mensch ähm, sagt, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt bin ich am Ende. Die, also würde ich sagen, der Hartz-IV-Empfänger wird eher bei uns sein als der in der Gesellschaft gut stehender Mensch der wird mhm. er wird also viel mehr Zeit brauchen zu sagen ich bin am Ende oder wird er vielleicht auch nicht auffällig
0: ja, weil er vielleicht auch viel mehr Mittel hat das zu kaschieren
2: mhm.
0: also sich zu erholen zwischendurch oder weniger andere Sorgen und Nöte hat als jemand der beispielsweise HC empfängt und ich glaube im Job hängt es auch davon ab, wie aufmerksam das Umfeld ist. Also, KollegInnen, die vielleicht mal das hinkriegen, das anzusprechen. Natürlich muss die Person das dann auch annehmen und nicht, als, nicht, nicht mit Abwehrhaltung reagieren.
1: Gibt es was, was euch überrascht hat in dem Bereich, als ihr angefangen habt, im Suchtbereich zu arbeiten?
2: Also die Überraschung ist tatsächlich, äh Vielleicht, dass meine Vorteile, die ich auch so in dieser Gesellschaft vermittelt bekommen habe, er also, ist nicht nur Alkoholiker, gerade eben ich, mein Klient vor zwei Stunden oder einer Stunde erzählt, was er alles kann. Ich war so überrascht. Also von seinen Hobbys, was er was mit Schreiben, Malen, also Gott. Ich, Hätte ich nie gedacht. Also den mensch hinter seinem Suchtverhalten oder äh, zu sehen, überrascht mich immer wieder. Das ist, äh,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Also diese, meine allererste Erfahrung habe ich gemacht, vor meinem Studium bei Sozialarbeit, habe ich ein Praktikum gemacht, und da das erste Mal Kontakt gehabt mit jemandem, der heroinabhängig war und diese Offenheit, wie der erzählt hat von seinem Leben und dann zu sehen, okay, was, was machst du eigentlich noch alles oder wie kriegst du eigentlich dein Leben gerade geregelt, das fand ich total faszinierend und das hat mich so auch da reingebracht und jetzt würde ich sagen, was ich was mich manchmal ja, überrascht, vielleicht nicht, aber was für eine Parallelwelt eigentlich existiert, also ich habe das Gefühl durch die Software sehe ich die Stadt mit ganz anderen Augen und weiß, dass andere Menschen das vielleicht nicht so sehen, weil sie einfach gar nicht so ein Einblick in den Bereich
1: haben. Hast du mal ein Beispiel, wo oder wann, an welchen Stellen dir das passiert?
0: Mir passiert das zum Beispiel manchmal, vielleicht einfach nur, weil ich die Menschen kenne, wenn ich durch die Stadt laufe und, und Leuten begegne und denke, oh cool, du bist ganz, du bist ganz normal, wie alle anderen auch. Also ich finde es doof zu sagen, du bist ganz normal, aber es ist voll schön, dich hier so im Flow zu sehen und zu sehen, dass du dein Leben auf die Reihe kriegst. Und andere sehen vielleicht aber trotzdem so, jetzt bin ich worden von der Person. Schwierig. Und da, da finde ich so, gleichzeitig kenne ich die Person, weil sie mir Sachen erzählt und ich denke, ah, du hast aber ganz klare Kompetenzen, die du super einsetzen kannst in deiner Welt. Um dich zu arrangieren mit dem ringsrum. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Schubladen aufgemacht, die ich
1: nicht auch machen will. Und ja, wenn du das so sagst, denke ich, ja, okay, welche Fähigkeiten braucht man denn eigentlich auch, so das klingt als ähm, Mensch, mit, ja, Mensch mit einer Sucht, je nachdem auch welche anderen Faktoren und Ressourcen ich im Außen habe.
0: Ich habe gehört, für Menschen brauchen ganz großes Organisationstalent. Und auch... Also wenn ich Menschen erlebe, die in die Beratung kommen und mir erzählen, dass sie 40 Stunden arbeiten und trotzdem nebenbei das hinkriegen, irgendwie abends zu konsumieren, was auch immer, und unseren Schein bewahren. Und über das für eine lange Zeit, wo ich denke, okay, das ist mir verdammt anstrengend vor, das auszuhalten. Mhm. Und das finde ich beeindruckend. Ohne jetzt zu sagen, dass es ist erstrebenswert, das zu können, aber ich finde das trotzdem beeindruckend, dass sie es aushalten und dann auch vielleicht beeindruckend zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt, das zu ändern.
1: Hm. Ja. Ja, kann ich verstehen und das ist nochmal eine andere Brille, als die, die, man vielleicht im ersten Moment aufsetzt oder die oft aufgesetzt wird. Die ja
0: vielleicht auch gar nicht aufgesetzt werden kann, wenn, wenn Menschen keine Berührungspunkte miteinander haben. Wenn ich gar nicht aus der sozialen Arbeit komme, dann kann ich vielleicht auch gar nicht, oder mich mit Drogen nicht beschäftige, oder wie auch immer, dann, dann pass, läuft
1: es ja einfach parallel. Ja, du weißt doch nicht, was die es was alles so mit sich bringt. Was sind denn die goldenen und was sind die schwierigen Momente für euch auf der Arbeit?
2: Ich habe mich ein Jahr lang so immer wieder, also vielleicht anderthalb Jahre lang, habe ich zusammengearbeitet. Das war so ein Jemand, der, den ich dann auf die MPU vorbereitet habe, also medizinisch-psychologische Untersuchung für Menschen, die dann ihren Führerschein irgendwann abgeben mussten, als Folge von Alkohol oder Drogen, sag ich, bei denen sehe ich dann viel häufiger, ist es praktisch schwarz auf weiß, sehe ich dann diesen Erfolg, wenn sie dann die MPU machen und die MPU bestehen, sage ich, ja, das war gut, also, wo es schwierig ist, wenn dieses, diese MPU doch nicht bestanden wird, zu erleben, wo ja, er sich sprachlich nicht wiedergeben konnte, sein Erfolg, also. äh, wo das nicht gesehen wurde von gegenüber, weil er bei einer Frage, was die Zukunft betrifft, was, wie gehe ich mit einem Rückfall um oder was könnte mich dann gefährden, diese Frage nicht so richtig beantworten konnte, so wie der Gutachter sich dann gewünscht hat. <lacht> das ist sehr ärgerlich. Und wenn ich die Klienten immer wieder sehe, also so, die kommen und auch mal so, oder rufen an, ach, es läuft gut, das ist natürlich ein toller Moment, und Gott, das hat irgendwie äh, irgendwie die ganze Gespräche oder die ganze Therapie hier gefruchtet, und ihm geht's gut, er hat alles im Griff, das ist natürlich das, was Tolles, ne? so unsere Erfolgergebnisse. Aber so also einen Kostenantrag so, so weit zu bringen, dass es dann irgendwie ein Briefumschlag ist, der Antrag, und das ist auch eine Erfolge. Der Klient hat es geschafft, er hat es geschafft, so diese paar Unterlagen zu besorgen, und jetzt geht dann raus der Antrag.
1: Gibt es, du hast ja gerade schon welche erzählt, aber gibt es noch, noch andere Szenen, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
0: Spontan, also jetzt ist meine Arbeit bei co -Drops, würde ich sagen, ich habe einen Klienten, der saß im Erstgespräch da und hat gesagt, eigentlich äh, Kokain konsumiert und gesagt, eigentlich, eigentlich geht es mir total gut, gar kein Problem, alles in Ordnung. Und dann, ging's dann ist er trotzdem wieder weil dann war ihm wieder auch klar, okay, ich nehme Entgiftung Gift und will auch eine Therapie machen und der im Endeffekt dann angefangen hat und sehr richtig tiefgehend sich mit auseinandergesetzt hat. Also auch noch eine Kombination aus Suchttherapie und Psychotherapie. Und auch so danach wieder zu mir ins Gespräch kam, meinte es war total gut. Ich habe das zwar nicht zu Ende gemacht, aber das war so gut, dass ich hier war und jetzt sich weiter öffnet. So ich denke, das läuft nicht alles rund, aber dieses zu merken, okay, der, ist, der kommt wieder, weil er das irgendwie für sich als, als wertvoll empfindet ins Gespräch zu gehen. Und das finde ich schon. Ja, das ist was mir auf jeden Fall in Inneren geblieben ist. Also, so. sondern auch ein schöner Moment, wenn die Menschen sich von sich aus dann doch öffnen.
2: Also ich habe irgendwie jetzt gerade zwei Momente, wo ich dann sagte, genau da, das ist das, was ich mir wünsche, sage ich. Bei einem Klienten, der hatte, war, hat angerufen und befand sich tief in einer Krise wegen eines Problems mit seiner Freundin und ähm, sagte, ja, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht klar, ich bin total fertig. Und sagte es genau, genau das ist, was wir den Klienten vermitteln, wenn es brennt, dass sie dann sich melden. Und äh, bei einem anderen Klienten, der genauso ähm, wir hatten Kontakt, wir, der kam zu Gesprächen und irgendwie rief er an und sagte, ja, ich habe ähm, hab einen Rückfall jetzt gebaut, ich habe wieder, wieder gespielt, wieder Geld verloren. Und habe ich ihm tatsächlich, dem anderen, dem, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, habe ich auch ihm dann sofort zu mir gesagt, nee, jetzt passt es, du kannst vorbeikommen, komm mal vorbei. Und dem anderen habe ich auch gesagt, ja, komm mal vorbei, wir reden darüber. Und das sind ja Dinge, die ich immer wieder sage, ja, genau darum geht's. es. Also das ist auch, dass ich immer vergleiche mit den, mit Hausärzten. Man, man geht nur dann hin, wenn man irgendwie ein Problem hat, ja, erkältet ist oder krank ist und so weiter. Und wenn die Klienten das schaffen, genauso sich zu melden, sagen, ja, es brennt gerade, ich brauche Hilfe. Dann sage ich, ja, toll. Also, immer wieder, es ist eine Freude, das zu, er zu erfahren. Die haben das verinnerlicht.
1: Wie sorgt ihr denn beide gut für euch? Weil ihr müsst ja auch einiges verdauen in eurer Arbeit.
0: Mir hilft es, ähm, wenn ich
1: da mit meinen Kollegen
0: drüber sprechen kann. Also ich versuche eigentlich alles auf der Arbeit zu lassen. So gut es geht. Und genau, ich glaube, dass, was ich, dass, dass wir den Klienten raten, zu reden... Das wäre das, was ich für mich auch als Leitfaden nehme.
2: Reden, also genau, wir reden miteinander. Das ist auch äh, unsere Teamsitzung. Äh, zum Glück haben wir die, die regelmäßig stattfinden, jede Woche, jeden Mittwoch. Und dass wir auch dann viel Wert darauf legen, dass wir über Fälle reden, Fälle, die uns belasten, Fälle, die, für die wir auch Unterstützung oder Hilfe, Tipps brauchen, Achten mir darauf, dass wir an bleiben natürlich. Ja, das ist tatsächlich auch eine große Hilfe. Und sonst, ich fahre jeden, Morgen, also jeden Tag 30 Kilometer fahre, das ist auch eine große Hilfe.
0: Das stimmt, das ist mich auch. Also ich fahre halt keine 30 Kilometer, nur zwölf insgesamt. Aber genau, irgendwie vor und nach der Arbeit noch mal so eine Zeit haben, wo keine
1: Einflüsse mit jemandem reden. Und dann ist auch gut. Ja, kann ich auch anschließen. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt?
2: Reden. Du wirst mich glauben, das ist nicht so einfach. Ich mache tatsächlich so eine, ähm, gerade bin ich mit Atemmeditation so beschäftigt und äh, habe vieles, mir vieles so angehört, wie wann und wie sollte das sein. Als Vorbild nehme ich mir so ein ein Japaner, der gesagt hat in seinem Buch, er hat erst mit 65 gelernt zu atmen. Ja. Das ist irgendwie, du sagst, ich bin jetzt 52, ich gehe davon aus, dass ich noch nicht gelernt habe, so richtig zu atmen.
1: Aber du hast noch 10 Jahre.
2: <lacht> Als Baby vielleicht schon, aber ich, im Laufe der Zeit habe ich vielleicht auch verlernt zu atmen. Du weißt ja, was Stress macht mit Menschen, dass man dann im Laufe der Zeit verlernt und ähm, wenn ich wieder lernen möchte, so gesund zu atmen.
1: Ja, ich, ich finde, das wird total unterschätzt. Es also, ja. ist ja auch spannend zu gucken, wann, wann atme ich gut, wann atme ich tief, wann atme ich mehr in der Brust, mehr im Bauch, wann halte ich vielleicht die Luft an, ohne dass ich es merke. Das ist ein ganz wertvoll.
0: Ich <lacht> gar nicht aus. Ich habe gar nicht gesehen, was ich so praktisch lernen wollen würde, was ich aber gar nicht mache und jetzt wo ihr so überatmen und reden dass wir so ja vielleicht würde ich auch sowas eigentlich unbewusst nebenbei lernen also so ein Geduld dachte ich gerade aber ich würde ansonsten gerne Töpfern
1: lernen zum Beispiel ähm, ich habe ja immer eine Frage von der Person aus der letzten Podcast Folge und ähm, die Frage die ich für euch habe von einer Frau aus der Familienhilfe der Julia ist was ist dir letzte Woche Schönes passiert, worüber du dich freust?
2: Also meine, meine Tochter ist gerade macht ihre Abi und sie hatte letzte Woche ihre vorletzte Prüfung so bekommen und die war gut. Da habe ich mich sehr gefreut. Übermorgen schreibt sie ihre
1: allerletzte,
2: nicht schreibt sie, sondern als eine mündliche Prüfung in Bio. Und bin total gespannt. Ich gehe davon aus, dass sie dann das auch gut macht. Dann hätte sie dann hinter sich den ganzen Stress, Abiturstudien.
0: Ich finde das eine ganz schwierige Frage und ich finde es irgendwie schade, dass es so schwierig ist. Ich glaube, ich habe mich über schon viele kleine Sachen gefreut und jetzt spontan würde ich sagen, das große, wo ich mich gefreut habe, ist, dass ich mir... Zeit genommen habe und die Sonne hat und ich irgendwie einfach nur
1: ein Buch gelesen habe und draußen gesessen habe. Welche Frage möchtet ihr denn gerne der nächsten Person geben, die hier zu Gast ist?
2: Also ich würde ja diese Menschen fragen, ob sie für sich dann ein gesundes Atmen kann, sie sagen kann, ja, ich bin schon so weit, dass ich gesund atmen kann. Diese Frage stellen. Und wie sie das macht.
1: Wenn ihr eine SMS schreiben könntet, an eine Gruppe von Menschen, jetzt egal an welche, ob das Menschen sind mit einer Sucht oder Angehörige oder Profis aus dem Hilfesystem, an die Politik oder an irgendeine andere Gruppe von Menschen. wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben?
2: Also ich würde den Angehörigen schreiben und sagen, sorge für dich.
1: Mhm.
0: Ich habe die Frage vorhin schon gelesen und äh, mir da einfach mal Gedanken gemacht und auch irgendwie total schwierig. Ich glaube eigentlich, ähm, dass von wem wir schreiben würden auch. Ne? Ja. Also ich habe die ganze Zeit so einen Stab im Kopf, den, den meine Mutter mir tatsächlich mal gesagt hat. Und zwar war das so, dass sie meint, das ist, äh, sie hat so ganz pauschal gesagt, Sinn des Lebens ist es einige Stunden auf gänzlich nutzlose Art und Weise zu verbringen. Und das habe ich irgendwie voll auf dem Kopf. Und ich glaube, das würde ich ja vielleicht auch Menschen mit einer Suchterkrankung sagen. Das ist okay, wenn man nichts macht. Wenn man mal nichts macht. Das würde ich vielleicht auch Angehörigen sagen. Improfessionell könnte man das auch sagen.
2: Also mein Lieblingsspruch, was ich für Angehörige mir so sehr schnell sage. Das ist der Spruch, die beste Hilfe ist, nicht zu helfen. Also, also nichts tun.
0: Ich glaube, das ist auch dieses, sich nicht
1: unter Druck setzen zu lassen. Ja. Dass jetzt alles passieren muss. Ja. Gibt es irgendwas, was noch ungesagt oder ungefragt ist, aber hier noch Platz haben sollte?
2: Ja, ich, ich würde jedem empfehlen, der uns hört, egal, eigentlich was, nie aufgeben. Ob er süchtig ist oder nicht, ist egal. Nie aufgeben.
1: Ich finde das ein wunderschöner Abschlussworte <lacht> Aruina, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt und euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus der Folge. Und wie immer, wenn ihr Kritik oder Feedback, Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast 0816de Gebt uns gerne eine Bewertung. Wenn ihr Menschen habt, die die Folge interessieren könnte, dann empfiehlt sie gerne weiter. So können wir noch mehr Menschen erreichen und hoffentlich hilfreich sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.